0: video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačić-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Inflácia by v roku 2023 mohla stupnúť od 10 do 14 Hovorí to prognoza Národnej banky Slovenska, ktorá ráta aj s tým, že vojna na Ukrajine spôsobí výpadky v našej ekonomike vo výške 4 až 7 miliard eur. Rast ekonomiky sa spomalí a v tom lepšom prípade bude vo výšky 2 alebo 3 A v tom horšom prípade sa rast úplne zastaví viac už s viceguvernérom NBS ľudovitom Odorom. Vitajte. Dobrý deň. To boli teda také čísla, ale rozoberieme ich podrobne. To rozpetie 10 až 14 inflácie, buď žiadny rast ekonomiky alebo 2 Prečo je tá škála taká široká tých čísel, ktoré hovoríme?
1: Predovšetkým z toho, že je obrovská neistota šade. A v súčasnosti je to najmä v súvislosti s tým, s tou vojnou, kde v zásade nevieme veľmi dobre predpovedať, čo sa udeje. Tam sú tri, čtyri také veľmi dôležité kanály, cez ktoré môže tá vojna ovplyvniť aj našu ekonomiku. A veľmi záleží od toho, v akej intenzite sa to udeje, aké budú protiopatrenia, či budeme odchádzať od, od ruských surovín, alebo nebudeme, či oni budú ešte ochotní dodávať aj niektoré iné, iné kovy, ktoré, ktoré sú pre nás dôležité, pre výrobu. Takže je tam oveľa viac otáznikov, než odpovedí.
0: Keby sme všetky v, 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 rátali s tými najhoršími scenármi, to znamená, že by vojna pokračovala, zastavili by sa dodávky, dajme tomu všetky a ešte by sa zvyšovali sankcie, tak to bude teda tá skoro 15% inflácia a nulový rast ekonomiky?
1: Áno a dokonca to môže byť ešte horšie, lebo v tom našom dramatickom scenári sme... Nerátali až s tým, že úplne sa zastavia teda všetky, všetky dodávky. Tam sme rátali s tým, že nejakých 20 sa obmedzia dodávky, čo vzhľadom na to, že teraz už sme v zásade na konci vykurovacej sezóny, tak nie je až taký, že malý odhad na prvé počutie, to znie tak. Navyše ešte Európska únia môže kompenzovať jednu krajinu, ktorá je na tom horšie možno ako druhá, ale tak či tak tie, tie následky môžu byť ešte výraznejšie.
0: Um, zmenili by sa tie čísla keby vojna skončila, ako výrazne by sa zmenili, ako by boli lepšie o aké prognozy by sme hovorili vtedy
1: a keby sme ja neviem, mali, že zajtra e, zázračne sa dohodnú a neprerušia sa tie dodávky nebude sa robiť nič inak tak, e, tak či tak by sme ešte cítili relatívne dlhú dobu nejakú odozvu e, vojny, predovšetkým teda z toho titulu, že Tá neistota by tu bola tak či tak, že možno dnes sa dohodli, ale nevieme, čo bude o týždeň. Takže tá neistota robí náklady v ekonomikách, aj keby teda vojna skončila, lebo ľudia, ktorí si pamätajú tú vojnu a že... Zrazu sa môže stať niečo, tak budú oveľa opatrnejší a, a budú možno zvažovať aj nejaké nákupy do budúcnosti. Viac budú možno sporiť a budú, budú naozaj v takej tej eh, defenzíve alebo jedným okom iba spať v noci. Takže to je, eh, to je problém pre ekonomiku, aj keby sme že zajtra ukončili konflikt.
0: K čomu by ste to prirovnali? Čo teraz čaká Slovákov alebo možno Európanov, nielen Slovákov? Ja som na tým premyšľala, že ako sa vás spýtať túto otázku, že či to prirovnať možno k 90. rokom, keď ešte boli vlastne dvojciferné čísla na, na hypotékách, boli nízke mzdy, vyššie ceny, alebo či to e, si mám predstaviť skôr ako 2008, keď bola veľká ekonomická kríza. Dá, dá sa to vôbec k niečomu takému prirovnať?
1: Tak samozrejme tie príčiny sú iné a tie mechanizmy sú trošku iné. Ak by sme sa bavili len vlastne o tej inflácii... Skoľ, a že čo by... na, na,
0: na ľudí, až áno. nie tak až pre príčiny...
1: Áno, tak z toho pohľadu možno skôr tie roky okolo roku 2000, 2001, 2002, kedy najmä tie regulované ceny sa výrazne zvyšovali. Ja si pamätám, keď keď som prišiel vôbec ako čerstvý analytik do Komerčnej banky a prvá moja úloha bola predpovedať infláciu na ďalší rok, tak vtedy... Ešte presne si pamätám to číslo, tak som hovoril, že to bude niekde na úrovni 14,2. Takže to, to boli presne takéto časy, kedy a práve kvôli energiám rástli, uh, uh, rástli ceny. Samozrejme neznamená to nejakú katastrofu, že prepadne úroveň spotreby o 20-30 vôbec nie. Ale dá sa, dá sa akože pri tých efektoch na domácnosti porovnať zhruba na to obdobie 99, možno 2000, 2001.
0: V dôsledku vysokých cien sa na Slovensku po deviatich rokoch znížia realné mzdy, od ktorých sa vlastne odvíja životná úroveň. Väčšina ľudí sa s tým, alebo teda nejaká časť ľudí sa s tým vyrovná, najhoršie budú na tom ale najchudobnejší, tam môžeme rátať matky, samoživiteľky, ľudí na dávkach v motnej núdzi a početné rodiny, niektorých dôchodcov, ktorí majú stále ešte veľmi nízke dôchodky. Na niekoho som ešte zabudla v tomto výpočte?
1: Ako v zásade to sú tie najzraniteľnejšie skupiny, áno.
0: U nás zatiaľ nemáme ani funkčný príspevok na bývanie. Na rozdiel od Českej republiky, u nás ho poberá dosť veľa málo, dom- teda málo domácností, navyše len tie, ktoré sú v motnej núdzi. Toto by bol nástroj, ktorý by vedel reálne pomôcť, ktorý sme mali mať prepracovanejšie presne pre takéto situácie?
1: Ako Podľa mňa ten základný nástroj, ktorý je, je valorizovať dostatočne tie dávky, ktoré dostávajú práve tieto najzraniteľnejšie skupiny. To znamená, že niekedy sa to robí s časovým posunom. To znamená, že ak vyskočí inflácia, tak o rok možno sa to prejaví v tých dávkach. Toto treba urobiť oveľa skôr, aby, aby vlastne... A potom možno v ďalšom období postupne bude možné rátať aj s menšou valorizáciou, ale naozaj potrebné ochrániť tie skupiny obyvateľov, ktoré sú na tom... Najhoršie. Čo sa týka akože špeciálnych príspevkov, nabývanie, podľa mňa tam je naozaj... A naozaj dôležitá vec v akej situácii tá, tá rodina žije takže tam ten príspevok má zmysel dávať tam kde, kde je to potrebné
0: Nie je problém to, že napríklad ten príspevok na bývanie naozaj e, nemôžu dostať niektoré matky samoživiteľky keďže pracujú a nemajú dávku v motnej núdzi že by to naozaj nemalo byť viazané iba na tých najchudobnejších ale vlastne zachytávať aj tých tesne pred tou hranicou, keď potom už spadnú dole nemalo by to byť takto?
1: To, to už záleží od toho, že kde, kde dáme tú hranicu a aký príjem budeme považovať za, za dostatočne nízky na to, aby sme tých ľudí kompenzovali. Viem, viem si predstaviť aj, aj také riešenie, aké hovoríte, ale to úplne základné riešenie je pomoc z valorizáciou dávok pre tých najzraniteľnejších.
0: Okolité krajiny, hoci treba povedať, že viaceré boli pred voľbami znižovali DPH, ale to pomáha plošne ľuďom aj takým, ktorí majú na štandardné príjmy. Čo teda robiť? Lebo už prešiel mesiac, čo debatujeme, zatiaľ sme výsledok v koalícii ešte nevideli. Čo by teda podľa vás mala vláda robiť?
1: Ja by som ako prvý krok určite robil to, čo som hovoril v predchádzajúcej odpovedi, že predsunúť tie valorizácie dopredu. Aspoň, ja neviem, výraznejšiu časť toho, čo by nás čakalo od januára budúceho roka, urobiť už teraz. A, ale ja nemám rád práve tie plošné riešenia, lebo sú pre nás extrémne drahé, ako keby sme znižovali napríklad... E, DPH alebo nejakú spotrebnú daň, tak to sa dotýka aj ľudí, ktorí majú vyšší príjem. Takže tam tá efektivita je nízka. Ale tu je ešte jeden rozmer, ktorý je podľa mňa zaujímavý a treba o tom hovoriť viac a to ten európsky rozmer, lebo aj pri nejakej väčšej solidarite aj pri jednotnom prístupu je, je možné trošku brzdiť ten náraz cien a, a možno menej tie dopady, teda tie dopady budú menšie pre tie krajiny, ktoré sú Naozaj, že 95% závisle od od nejakej komodity z Ruska.
0: Môže zasiahnuť Centrálna banka a má to vôbec zmysel, keď tá inflácia je v podstate celosvetová, globálna? Predpokladám, že nejakými zásahmi asi úplne nevie zasiahnuť Centrálna banka, alebo sa milím?
1: Centrálna banka má takú, že psiu povinnosť bojovať proti inflácii. Vie to urobiť efektívne vtedy, ak tá inflácia vychádza znútra ekonomiky. To znamená, že z nejakého dôvodu ľudia veľa míňajú, firmy veľa investujú, veľa peňazí je v tej ekonomike, tak vtedy vie Centrálna banka relatívne účinne zakročiť. Ak tá inflácia súvisí s tým, že je vojna, alebo súvisí s tým, že nejaká komodita na svetových trhoch je drahá, tak tie naše možnosti sú značne oklieštené. Voči čomu sa dá bojovať, to sú také už, hovoria sa tomu, že sekundárne efekty, ale vidíte aj okolité krajiny, ktoré veľmi dramaticky zvýšili úrokové sadzby za posledné obdobie, stačí sa pozrieť do Čiech, tak tá inflácia je ešte vyššia ako u nás. Takže nejaké zázračné riešenia tam neexistujú a práve preto hovoríme, že keďže nevieme zakročiť účinne na tom ročnom horizonte, a proti tomu, aby sa ceny zvyšovali, tak musíme rozmýšľať o tom, ako kompenzovať ten nárast cien pre tých, ktorých sa to najviac dotýka.
0: Mám takú neekonomickú otázku. Nie sme trochu rozmazaní v Európskej únii, pretože to, čo sa deje na Ukrajine, napríklad pre niektoré africké štáty, znamená hladomor. My sa trochu musíme uskromniť a možno dať lepšie dávky ľuďom, ktorých to naozaj zasiahne za cenu toho, že máme nejaké princípy teraz počas vojny, ktoré, ktorú teda jasne rozputalo Rusko, myslím si, že tam nie je žiadna pochybnosť, je to celkom čierno biele. tak nie sme trošku príliš komfortní a neschopní si ukrojiť ako keby z tej vysokej životnej úrovne, ktorú v Európe máme?
1: Ja som, ja som to komentoval nedávno tak, že sme dostali vlastne dve faktúry. Jedna faktúra je za tie klimatické zmeny a druhá faktúra je za náš slobodný spôsob života, ktorý tu žijeme v Európe. A naozaj tú cenu niekto bude musieť zaplatiť. Akože nedá sa tú faktúru nezaplatiť. Otázka je, kto to bude platiť a v akej miere. Zatiaľ tie čísla sú také, že ak naozaj máme taký že globálnejší pohľad, a nie len na naš, našu životnú úroveň, ale si predstavíme, kde sme boli, ja neviem, pred 20. alebo 25. rokmi, tak táto cena za tú vojnu nie je nejaká extrémne vysoká, ak teda, ak teda bránime nejaký ten náš spôsob života, ten západný spôsob života. Dôležité je, ale aby tá faktúra nedopadla zle práve na tie najhoršie alebo najnižšie príjmové skupiny. Ale samotná faktúra nie je až taká že likvidačná pre našu ekonomiku pri súčasných prognózach
0: mne inak, aj mnohí aj ľudia zo strednej a vyššej vrstvy hovoria, že sa obávajú také vysoké inflácie, majú z toho teda nejaký typ strachu, hoci pre nich to možno bude znamenať menej luxusnú dovolenku, keď to tak ako možno trochu zvulgarizujem. A ono vždy, keď stúpa inflácia, tak ľudia začnú byť opatrní, začnú možno šetriť alebo prestať nakupovať veci, ktoré vedia odložiť a nie sú vlastne tá okamžitá spotreba. Deje sa to už? A, a čo to môže spôsobiť, keď teraz každý bude opatrný?
1: Ja, ja by som nepovedal úplne, že ľudia sú až takí opatrní. Teraz to, čo my vnímame relatívne intenzívne a vidíme v tých číslach, že ako náhle je možné očakávať, že možno tie úrokové sadzby pôjdu vyššie, tie ceny bytov rastú, tak ľudia ešte chcú využiť tú príležitosť sa zadlžiť pri tých relatívne dobrých podmienkách a investujú aj do nehnuteľnosti, aj to potom ženie tie ceny nehnuteľnosti smerom nahor. Takže toto je nejaký dôsledok toho, lebo ľudia si povedia, že tak nebudem držať peniaze pod matracom alebo dám niečoho, lebo príde vyššia inflácia. A určite je nepopierateľný fakt, že v tomto roku aj v budúcom roku tie ceny budú rásť relatívne intenzívne práve kvôli tým dôvodom, čo sme spomínali. Ale zatiaľ sa báť nejakej hyperinflácie, že by bolo zrazu nejak príliš veľa peňazí a ľudia, aby, aby, aby tie bankovky strácali hodnotu, tak to je, to je nepochopenie situácie. V zásade, keď sa aj pozrieme na to, kde vidí trh analytici hoci kto v zásade v eurozóne infláciu na tom trojročnom horizonte, tak na konci tam svieti väčšinou nejaké číslo okolo dvojky. Takže práve preto, Pri takýchto šokoch tie tie peniaze, ako keby niekto bral preč z našich ekonomík, keďže sú to komodity, ktoré dovážame zvonka. A keď niekto od nás bere tie peniaze, tak nemôžeme sa cítiť nejaký bohatý a rozhadzovať peniaze a nemôžeme naštartovať nejakú hyperinfláciu u nás doma. Takže, Takže áno, inflácia bude, bude to veľmi nepríjemné tento rok aj budúci rok, ale nie je to nejaký dlhodobý príbeh hyperinflácie.
0: Keď už hovoríme o tom rusko ukrajinskom konflikte, tie sankcie sú pomerne tvrdé voči Rusko. Dokonca sa hovorí, že ani Vladimir Putin neočakával taký rýchly a tvrdý úder na svoju ekonomiku. Ľudia ale bežne úplne nevedia, ako funguje vlastne ruská ekonomika a sankcie aj americké, aj Európskej únie. Ako zničujúce sú podľa vás tie sankcie, ak budú trvať dlho dobo pre Rusko?
1: Tak zatiaľ, čo som ja videl nejaké odhady, tak sa hovorilo o tom, že možno nejakých 20-30% môže byť pád ruskej ekonomiky. Niekto, niekto to ukazoval na grafe akože späť do sovietskeho zväzu, že, že tá reálna úroveň potom páde sa dostane niekde tam, kde rúsi boli na konci 80. rokov minulého storočia. A, ale aj tamto bude akože veľmi závisieť od toho, a, ako vôbec aj vláda zareaguje na tú situáciu lebo niektoré veci, niektoré veci neboli až tak veľmi intenzívne, keď ja neviem, nie sú dostupné nejaké zo západu veci, ako sme my mali, že chodili sme do, do Túzexu kupovať nejaké záležitosti. Ale e, podľa mňa to, že ak nebude môcť tá krajina vyvážať a bude izolovaná dlhšiu dobu, tak to môže zanechať pomerne silné následky, tam je pre mňa taký najväčší otáznik Čína. Ako sa Čína zachová, lebo samozrejme, aj keby Európa nezobrala niektoré tie komodity alebo niektorý vývoz, tak Čína môže zastúpiť v istej miere, aj dokonca môže aj finančne nejak pomôcť, či už, či už tým, že by tam investovala, alebo kupovala nejaké aktíva. Takže... Zatiaľ by som povedal, že som veľmi zvedavý na to, ako v konečnom dôsledku Čína zareaguje, ak ešte prídu aj kvôli tým posledným udalostiam tvrdšie sankcie z Európy aj, aj zo Spojených štátov.
0: Prichádzajú utečenci, my sme to už v tomto štúdiu niekoľkokrát spolu rozoberali a práve únik mozgov je teda vážna téma, ktorej by sme sa asi mali viacej venovať. Toto by mohla byť príležitosť pre Slovensko a zatiaľ to vyzerá, že možno trochu premarnená, lebo väčšina teda odchádza ďalej na Slovensku, zostáva najmenej z toho počtu, vlastne, kam Ukrajinci utekajú. A my sme vlastne v tomto šate nič, oproti ak sa milím, neurobili, aby sme prilákali lekárov, sestry, vysokoškolákov, tých študentov napríklad, ktorí utekali, it my vlastne len tak stojíme a pozeráme, že kto prechádza a, a kto zostáva, nie?
1: Nie, nie? celkom, ale nie ste ďaleko od pravdy, by som povedal, že sú nejaké malé svetielka, pozitívne, že sa ponúkajú nejaké štipendia, sa, sa ponúkajú a aj nejaká práca sa ponúka. Ale ako keby sme v tom nemali taký, že ozajstný systém a, a je to skôr ako výnimka než pravidlo, a, a to je, to je dosť uh, smutné. Samozrejme, úp- úplne chápeme to, že tá prvá vlna utečencov tá súvisela predovšetkým s rodinami inde. A v tej druhej vlne teraz sme videli predovšetkým matky matky s deťmi, keď sa pozrieme na to, že ako vyzerá veková štruktúra, tak z toho jasne vyplýva. My čakáme, že uh, možno 18 tých, čo uh, požiadajú uh, vlastne a o, o nejaký pobyt na Slovensku, že nájde si aj nejaké uplatnenie. Ale my musíme byť oveľa proaktívnejší. My musíme, alebo mali by sme v tejto situácii naozaj aktívne aj vyhľadávať niektoré možnosti. A chápem aj to, že v niektorých prípadoch hovorí sa predovšetkým o tom IT sektore, kde samozrejme väčšia zastúpen, viac sú zastúpení muži a ešte teda bojujú viacerí z nich, ale podľa mňa by sme mali mať tú ponuku na stole, lebo veľmi veľa aj zahraničných firiem odchádza z tých trhov Ruska a aj z Ukrajiny a to je obrovská príležitosť aj, aj pre nás, aby sme pritiahli tie mozgy z východu, keď už naše mozgy odchádzajú na západ.
0: Čím? Ujedno, nejak, nejak zjednodušiť celý ten proces, pro aktívne ponúkať možno nejaké príspevky pre takýchto ľudí? Alebo čo sú tie nástroje, ktorými vlastne prilákať tú inteligenciu alebo tú pracovnú silu, ktorá je proste sofistikovanejšia?
1: Ono to, ono to musí byť taký komplexný produkt. To znamená, že aby ten človek nemusel tu krvopotne hľadať nejaké možnosti kde sa vie zamestnať, to znamená, že, že na jednom mieste vie, aké sú otvorené pozície, čo môže získať tá firma od štátu, či má kde bývať, či existujú školy, škôlky pre deti, ak by prišiel s rodinou. Takže ono, ono to je na, naozaj tak, že ak chcete dobrého zamestnanca získať, a ja teraz nehovorím, že zo zahraničia, vôbec, vo všeobecnosti, tak už v súčasnosti nehovoríme len o plate, ale hovoríme aj o tých životných podmienkach. Či je tam ja neviem, nemocnica blízko, ako, ako to tam vyzerá. Že my musíme trošku tak viac strategickejšie uvažovať. Nie len tak, že veď možno niekto sa tu zastaví a opýta sa, že či nemáte nejakú robotu, že to nie je taký najlepší príklad, ako, ako ísť dopredu.
0: No ale to všetko, čo ste vymenovali, teda napríklad tie škôlky, my momentálne ani tým, ktorí už prišli a sú tu, tie matky, nevieme zabezpečiť dostatok miest v škôlok. Teraz ste povedali bývanie, máme obrovský problém s bývaním, hlavne teda v Bratislave aj v Košice, kde najviac zostávajú logicky e, práve utečenci. E, potom ste povedali zdravotníctvo, tak dobieha nás vlastne opäť raz všetko, čo sme zanedbali.
1: Inak, sa to, inak to skončiť aj nemohlo, to znamená, že všetky tie bolavé miesta, ktoré sme mali aj doteraz, tak teraz sa ukazujú ešte výraznejšie. To znamená, že aj zanedbané školstvo, zanedbané zdravotníctvo, to, to, to všetko nie sú témy, ktoré, ktoré sme začali teraz rozoberať, ale to, to, to je naozaj aj dlhá doba o tom, že málo si vážime talent, málo si, málo si vážime zdravie tu na Slovensku a všetko možné je priorita, len naozaj ľudský kapitál veľmi nie
0: Priznám sa, že ma zaujalo, že už som od troch rôznych učiteľov, ktorí učia ukrajinské deti, ktoré som už prišli, počula, že sú uh, lepšie vzdelané tie deti, ktoré som prichádzajú. A uh, my máme takú stále utkvelú predstavu o tých Ukrajincoch, že to sú nejakí východní chudáci, keď to tiež poviem opäť tak trošku, trošku vulgárne, že to je nejaká zaostala krajina. Hlavne to ľudia hovoria, ktorí tam nikdy neboli, ale oni urobili za posledných 8 rokov veľkú cestu aj v rôznych reformách aj v digitalizácii IT službách teraz prichádzajú deti a vedia lepšie matematiku napríklad, že sú na vyššej úrovni um, tak to by nám tiež malo asi dať zrkadlo, nie?
1: Áno, ja mám dokonca tú istú skúsenosť nie síce z Ukrajiny, ale z Bieloruska že, že z okolností poznám nejakú rodinu a, a hovorili, že dcéra dcera sa čuduje, že ako nemôžu chápať také jednoduché veci. Samozrejme, to vždy môže byť len jediný prípad, ale zase, čo sa týka systému, oni mali pomerne tvrdý systém zameraný aj, aj na matematiku, aj preto napríklad e, sú silné komunity, aj, aj IT, aj na Ukrajine, aj, aj iných vecov. takže práve preto my by sme, my, ako naozaj máme teraz šancu urobiť e, taký ten Pohostinný krok, že pozrite sa, ak teda hľadáte niečo víte, alebo v tých modernejších vedách, tak Slovensko môže byť pre vás dobrá alternatíva. Nie je ďaleko od začiatku, áno, jazykovo príbuzné, takže... Áno, treba si vyhnúť rukavy a, a urobiť všetko preto.
0: Záverečná otázka. Čo by ste teraz odporúčali tým, čo nás pozerajú? Ako sa najrozumnejšie správať, keď ich možno vystrašila 15% inflácia, aj tá neistota na ekonomických trhoch? Tak, tak, tak čo rozumné robiť? Dajme tomu modelová situácia. Mám nejaké úspory? Nie veľa, ale mám nejaké úspory na účte možno. Mám hypotéku, som taký, taký bežný občan. Čo, čo by sa mal robiť?
1: A- Musím povedať, že nejak veľa zázračných riešení tam nie je. A ja práve preto väčšinou hovorím, že úplne kľúčové je vždy sa starať pravidelne o, o, aj o finančný majetok, aby, aby nás potom takéto uh, prekvapenia veľké, uh, aby nezruinovali. A práve preto, napríklad, ak niekto aj dlhodobo sporí na niečo, tak musí odkladať postupne a vyberať si aj alternatívy, ktoré majú šancu poraziť tú infláciu na tom dlhodobom horizonte. Takže tam určite tí, ktorí mali akcie viac zastúpené za posledných 20-30 rokov, tak majú, majú pochopiteľne menší problém. Čo sa týka tej hypotéky, tak... Tam možno uvažovať o tom, čím dlhšiu fixáciu urobiť, aby sme v týchto neistých časoch zafixovali tú sumu, ktorú platíme, aby, aby potom neprišli nejaké negatívne prekvapenia pre nás. A pochopiteľne to, čo, to, čo je vždy dôležité, ale te, teraz môže byť ešte viacej dôležitejšie, že mať, mať k dispozícii nejakú finančnú rezervu na ja neviem, 3 až 6 mesiacov, pre naozaj nečakané veci, či už to je faktúra za plyn, elektrínu alebo niečo podobné. A ak to máme, tak v zásade by sme mohli vedieť, ak nepríde k nejakej veľmi veľkej eskalácii toho problému, tak prežiť relatívne v poriadku tieto, tieto dva roky. Ale samozrejme, ako sme hovorili aj v úvode, tí, ktorí sa musia jednoducho spoliehať na, na tú štátnu pomoc, tak tam tam nejaká kompenzácia by mala prísť.
0: Tak s toho, čo mi hovoríte, to je také normálne rozumné finančné správanie asi, nie?
1: Áno, ako ja samozrejme v rodine sa ma vždy pýta, do čoho mám investovať, aby som veľa zarobil, či kryptomeny, alebo čo ako? Hovorím, že to je zlá otázka, že to peniaze len tak nie sú pohodené na, na chodníku, že o financie sa treba starať pravidelne, prichystať si kúpky, na čo to chcem, mať a potom každú tú jednu kópku zodpovedne investovať tak, aby, aby som zohľadňoval, že v akom čase budem potrebovať tie peniaze. To je oveľa dôležitejšie ako teraz špekulovať o tom, že, že niečo narastlo rýchlo alebo alebo kleslo, lebo to môže ísť rovno aj do kasína, aj tam môžem vyhrať s tými peniazmi, ak červená akurát padne na, na rulete, ale, ale to nie je ten spôsob, ako by, sme, ako by sme sa mali starať o svoje peniaze.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, viceguvernér Národnej banky Slovenska Lidový Dodor, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.